0: 是，嗯、呃，就是请赶快去看娄烨的这部片子，但是观影前不要吃太饱。<笑>哎吧，感觉他跟巩俐的对戏，就他一个人说还好，他跟巩俐只要一开始演对手戏，我就觉得他根本接不住。我们今天，今天我们。准备录什么，娜娜米？先你介绍一下。我们今天就从今天看看的蓝星大剧院，然后开始聊起来吧。然后也许可能会发散到其他的。嗯嗯。然后就是这个是比较少见的，我们两个网友线下碰头。<笑>我们这次特别选了在蓝星大剧院，事实上是好像是一九年对吧？是一九年拍的。我记得好像是哪个电影节，我记得有一次说，但是后面因为很多原因，威尼斯电影节吧。哦，对对，威尼斯电影节好像多伦多电影节它都有，所以它它其实很早就要上，然后海报我已经看了好多年的感觉，但终于上了，呃，终于可以给广大的小伙伴看了、嗯，所以大家就是很激动的。我们其实算是算是呃上映后的很很很快的情况，第二第三天我们就去看了，然后而且我们很早就约了这部片子。那那采访你一下，你的感受是什么？嗯、uh, ，我的感受是，呃，怎么说？我觉得他的剧情，嗯，还不错。就是因为他有各方的，像这种就是党派啊，或者说是政治立场、嗯、这种交锋在里面。嗯、然后包括他现实与他剧院里这个排戏之间这种切换、嗯，我觉得这部分还是我还挺喜欢的吧。但是。嗯在第一次在大屏幕看娄烨的电影，确实他的这个拍摄手法让人没不是很舒服，真的很晕。<笑>对，而且我们之前还网友见面吃了个饭。<笑>对，特别饱的情况下，就建议所有的小伙这个这期这期就是标题我们已经想好了，就是就是嗯、呃，就是请赶快去看娄烨的这部片子，但是观影前不要吃太饱。对<笑>，怎么样？这是 slogan。是的，而且电影院一定要把空调开足。哈哈嗯，我我我我是呃，我之前我可能没有看过这么多，就是这么多长镜头的片子，或者是在电影院看那么多看那么多手持设备的长镜头。就是上一部，嗯、呃，我害怕晕，我反而没有这么晕的，其实是那个。呃，比利比利林恩的中场消息，这是还是一部那个就是李安的那个是一种特别呃、嗯、片子，我没有觉得那么晕眩感。然后这部是就是实际上是一个文艺片嘛，但是前半部分的晕眩感是非常强的，就是我想到那个李成儒老师的那个三句话，我不知道你记不记得有不记不记得李成儒那个三句话是吧？什么如坐针毡、如芒刺背，<笑><笑>还有一个如什么来着？哎呦，那个那个整部片子，我我记得我出来的时候，我也给你一个评语的，就是，嗯，我的确觉得它有点长，有点多。<笑>嗯，这样是，嗯，<笑>对，它是还是比较不紧不慢的在讲整个的。我我到后期的时候就两个小时，我你看我看了两次手机，我我发现你你一,一次都没看。一方面，我真的当时是非常想去上厕所，但是这部片子的剪辑方式，<笑>事实上是不太适应于你，但中途出去去上个厕所再回来的。我看到前面一半的时候，我就想上了；一个小时的时候，我就看第一次看手机的时候，我想就是看一下时间，然后判断一下我要不要去上厕所。这是这这是观影的一个体验。然后我发现还有很长时间，所以而且在前面半部的前幕一半一半的时候。给我的感觉是，如果我现在出去上厕所回来，我得问你就发生了什么，我才能够补上，所以我就决定不去。然后后面再过了第二个到第二个小时的时候，我想哦，最后还有十分钟，我要忍忍耐一下。那最后十分钟是非常漫长，<笑>我自己觉得，就嗯这种这种感觉。前面你又觉得你也说的非常闷热啊，在里面、哎，啊，对，电影院真的是那个前一小时的观影体验让人非常焦躁。<笑>对对对，就是那种我我有我有跟你说过，我有我就很害怕，是我自己的感觉。你你刚才因为没有时间采访你，就是我没想到你也焦躁。对我就是担心、嗯，我当时前半段我是很担心，完了这场我电影我怕是要看不完，我就要出去了，就是我也很难受。呃、对我也难，受，关于我就是这个，这、呃、这个是这样子的，就是还是要还是要我觉得还是有。导演可以任性，但是还是最后这个东西是要给观众看的。然后观众如果有一个生理上的不适感、嗯，对这个还是挺难办的。嗯、确实看不惯的人，可能真的就会、这个。因为我出影院的时候就看到有阿姨、就是，好多人就是很、嗯、感觉他就是很想吐啊那种。好多人，好多年轻人在后面说他们都觉得头晕，就就真的是晕，就是脑洞的那个镜头我都稍微闭了一下眼，因为我真的一直看到我就不行了。我。我我我比较靠我就是电影节就是一天看两三部的时候我也不太睡着，这部片子一个小时的时候我就特别想上厕所，特别想睡觉。我有一两两次眼睛是是是是想闭起来的，就是觉得我想睡一会儿。就很少有片子让我有这种感觉、嗯，而且它是一个算是文艺片、商业片加谍有一点谍战片的感觉的片子。它其实是整个逻辑表达和东西是,是其实是虽然慢慢的在在说，但是其实是紧凑和。需要脑子集中注意力去看的，但是就是因为他太多的用手持和长镜头去表达，很坚持做一件事情就有一点，嗯，难熬。对<笑>、嗯，难熬，真的。哎呀，我没有想到，我没有想到这部片子给我们俩我第一次去为。抖音买电影票，我觉得我以后真的，我可能买一张他的票，但不一定去看，然后我在电脑上再看。我<笑>的天哪，那有点、嗯、有点难的。嗯，你你喜欢他的这次的剧情吗？嗯，还可以吧，我觉得是，就是不是说不能说非常喜欢，但是也我也可以接受。嗯，我只想说我，我啊，可能最近被韩韩韩剧或者韩片看多，有点有点跳脱，就是这个是个人个人体验，就是好几次他是有他戏中戏的时候，我都想，我都觉得他可能反转又会多一层、嗯，呃，剪辑出进去的空间，但都没有。啊，而且他整个节奏是很慢的节奏，最最后，嗯，最后你记得吧？就是那个片尾的时候，他们两个在仓库，然后就听到远处听到日本兵来的声音之后，又进入了那个音乐，就是又、嗯、又进入了一层戏的那个感觉。对，是的。嗯，那个就是如果他节奏能够把握的快一点的话，我觉得那段其实挺好的，但是。但是那段那段反复了一下，就是我不知道你你有没有感受到，就拉了好久啊！这我、个、这个这个这个镜头啊，故事就拉了好久，我有点，嗯，我们说一下他最后的那个大梗吧，就是他最后把情报，呃，女警最后把情报传出传出去的时候，是做了一个小心思的一个改变。嗯，你觉得是不是因为这个原因，所以他不断的在在重新提交审核？技他技术原因是不是出在这个地方？<笑><笑>我还真不，我还真不知道他的原因出在哪。因为他他这个故事就是于警这个这个情报人员这次的任务就是他有多重任务在嘛？他这个多重任务的最后的逻辑就是作为一个。一手改变战局的人，他就因为他最后这个决定其实是改变了，就是其实我们就直接说吧，就是珍珠整个事件是在日本偷袭珍珠港之前，嗯，对吧？时间线来说就是这样子发生的。然后他他最后把一个错误的情报的情报，他是明明知道正确的正确答案的，他把错误的情报输出给了呃,呃法国人这边，那他肯定是有他的的目的的，但。就是整个故事其实是没有全的，然后是不是这个地方出了一点问题，所以才导致技术问题，就没有一直慢慢。<笑>这故事其实原来还是还应该是能够圆得回来的，就是很多原因就是不是圆不回来了、嗯？但是我又在想，就是这个影片看起来像是因为他没有跟美国说日本是要去投袭珍珠港，所以日本投袭珍珠港成功了，好像有点影片有点这个意思在里面。呃、嗯，以从历史角度来说对对，这件事情导致直接美国宣战了，导致就是、嗯、就是就是拉美国进来了，就是对吧？之前美国是没有没有没有没有那个加入战争，就这件事情导致美国直接加入战争战争。那这个分会有很多原因嘛，就是说他他他们是需要他加入战争的，那个时候从从战局来看，对吧？所以就是就是这个地方，我不知道你懂我意思吧？就是他其实就是嗯故,故意没说嘛，但不知道不知道为什么，就是说。他，他没有，他没有说的这个目的，其实观众和观众是不知道，导演可能是想表达，或者说他没有把这个故事说完，我是这么觉得。包括白梅的角色也被应该是被剪辑掉了，所以他整个故事是跟所有东西都是有关系的。我才就看，嗯，为什么今天我们就是特别晚录这个节目？事实上是看电影的时候有那种念念不忘的剧情的时候就特别难受，就觉得哎。这是到底是最后是什么原因啊？这个角色，啊、这个，这个这故事是啥？就是就算了他，但是他已经上映了，就是他好不容易，就是把技术修复了，上映了。<笑><笑>对，但、嗯、是是观影体验来说，和整个故事来说，嗯，都是，嗯，就是感觉上都都缺了一点。嗯，是的，其实我对，因为它是有原作原作的嘛，我其实可能回头再看看，就是原作大概是什么样的一个情况。我去看电影的话就，就、嗯、有点，原作应该很短，好像是，很短的，你可以去看掉它。应该是改变了很多，就是只是一个很小的框架，然后它肯定自己自己改了很多才。那我们可以，就是我们可以这样。就是你有特别特别想要再介绍一下这部片子的观后感哦。你的就是在同一场里面应该有还有你其他其他的小伙伴在吗？对，其他小伙伴有有什么感想吗？他们呃，我们吃饭的时候聊，其实也没有聊得很深的，大部大多数就是我们刚才已经说过的一些内容。不过比较巧的是，今天看完电影，然后出门嗯嗯稍微沿着路走了一小段，就看到真的蓝星大剧院。我想说一下这部片子。嗯，有一些刘烨自己的小的，就是故意的成分在。就是第一个，我觉得他是没有让所有演员在扮演，就是在上海的环境下，那个年代上海的环境下穿旗袍的。这、就是他，他我就是他就是故意的，他不想要走王家卫的，就是给给所有人有固有的那个，因为他其实是你刚刚说的嘛，他是想他的他是有爱情元素在的，但、嗯、但。但他不想跟广家卫拍的那个《花样年华有》有有一些、有一些、有一些那种那种什么来着，就是对比雷同,雷同和对比来。嗯、所以他很多很多，除了白眉有一些白眉这个女性角色有一点点是穿旗袍之外，他他其实应该做了深入研究的，不是所有当时不是所有的人都穿旗袍的，不像不像那个花《花样年花样年华》那个就是这么这么的符号化。这是我觉得他做的特别特别好的地方、嗯，虽然他的手持设备让我很难受，拍摄的角度上，但他取景就是整个他那个酒店和呃剧院的取景，甚至是那个船坞的取景，嗯，还有就是一些身边的小细节，嗯，我是觉得他做的是很老上海的感觉的。有我有我有稍微有一点出戏的是那个就是于景的那个整个就个作为一个大明星的一个发型，我是觉得有点。对我也是有一点。对我我<笑>我让我,我朋友们也是，<笑>为什么要给巩俐留一个这么厚的刘海。<笑>嗯，他大大概大大概我我觉得那个时代的明星可能是烫波浪的多一点，对，不是吗？嗯，但呃、嗯、可能可能
1: ，可能他已经
0: 好久没演戏了，因为他也不是说已经离离开了三年，还是怎么、啊、离开了几年，是不是？只、啊啊就是没有这么大明星的，就而且他又是排了一个话剧，嗯，不是电影明星，他特别做了一个区分，对吧？是的，而且他这个话题、哦、其实可能就让他的那个在话剧里外角色更像，就是所以我觉得他跟导演之间对话，有的时候呃是在。讲话剧台词，其实有一些话是他们自己真正的，就是我们很久没见那种，就这种交错的感觉会更接近一些。对对对嗯，对，有可能是的。就嗯，嗯，还有就是正好聊聊出去了，我就说一下，我不太喜欢花样年华。<笑>我就是当时大家都很风靡那个旗袍啊，那种感觉、嗯、那。嗯、um, ，我觉得那是香港人眼中的旧上海的感觉，他们记忆中的上海。嗯、反而我觉得娄烨拍出来的这个黑白画质的，这次的黑白画质的感觉，跟整个他的表达方式其实是，或者是说一个以前的法租界做了一个，<笑>呃，做了一个研究的，我觉得但是那个那个部分还是很很到位的。如作为一个在。鲁湾，鲁湾去找他的小孩。<笑><对><笑>就，呃，舞美啊这边的话，就是他取景，呃，取我是说，不是说那个他拍摄的那个东西，是取取的那个景。呃，我觉得都是，都是最后让我没有去上厕所的很大的原因。<笑><笑>怎么说呢？就是，你印象最深的就是，因为当然就是巩俐这个演员肯定是在里面是个大女主嘛。你、嗯、你比较印象深的角色是哪哪个角色？看我们，其实我没有对过，拍完因为看完之后我们就就直接网友见面嘛，你懂的，就赶快闪。<笑><笑><笑>对、嗯、我挨个说说吧，就是有几个角色，嗯、我首先想说的是赵又廷。我不理解为什么要让赵又廷来演、嗯、<笑>我们之前聊到过赵又廷，我记得是咱们两个对赵又廷的评价都不高，对吧？是。嗯，我就坦白说，我就反正我就不喜欢他。<笑>然后呢，他演这个戏，我一看是他演，我本来是其实抱一些期待，我在想会不会他呃演技变好了呢？这么多年没见，是不是？然后嗯,嗯就是演娄烨的片子，会不会有所突破呢？但是就看一下。来吧，感觉他跟巩俐的对戏，就他一个人说还好。他跟巩俐只要一开始演对手戏，我就觉得他根本接不住啊啊！这个是有点吃亏，这个这方面是没办法。就是，嗯、所以说赵又廷这个角色、嗯，因为我觉得娄烨他他这些电影其实很多都他的电影一直都给我一种就是讲爱情故事，然后只不过给他包一个其他的壳嘛。然后像这个的话，我也觉得就是爱情还是很重要的部分。嗯嗯但是赵又廷演的话，你就会觉得。呃，巩俐这个角色就是于锦，她爱这个，呃，叫什么来着？导演，那那就是剧中的那个导演的，对，那个爱他、嗯、爱导演，你就会觉得没有信服力，没有说服力，就是他演这个导演，不会让我感觉于锦会那么爱他，就是这种感觉。我我我有一段。我有一段当时，哎呦，就是我先快速的说一下赵又廷的感受，就是你前面说的都没，我觉得都都都跟你观点都是差不多的，唯一的是我、嗯、我我我不觉得赵又廷这个角色是男主，嗯嗯、啊，对，这个是对、嗯，确实，其实这个戏根本没有男主，应该这么说，对对对,对，这这个是只有一个大女主，而且就是嗯、呃，比较就是算是开心和和和和值得就是敬意的一点，我我是觉得因为。巩俐这是很撑得起大女主这一个，这个就是就是这个分量的。以前就是我之前跟你说，就是说电影可能女女就是女主角要去撑这个票房能力的，就是呃国内来说其实没有几个嘛。其实章子怡是一个，而另外的话你能数出来的其实是没有多少。但是巩俐呃最近这几年的片子的话，你明显的感觉出来她就是可以撑得起来的。嗯，这个片子的人，嗯，是不是？然后呀，刚刚前面我要说赵赵又廷啥，我忘记了，算了，不说他，呵呵没啥，他没啥要说。嗯，然后你可以再再继续再说说没有其他的
1: 。<笑>呃，然
0: 后说巩呃赵又廷之后的话，可以再说一下，呃，甚至说小田切让吧，因为我们都喜欢小田切让。然后我觉得这个<笑>他这个角色吧，就没毛病，就是正常发挥。嗯。嗯，他的颜就是，我还是觉得她的颜值帮助了他很多。只是那个那、就是、那那,那,那个戏份啊，就是因为他要突出,出那个大女主的戏份，就是他当时他在很多次有机会，呃，就是最后那一段，就是真的是，就是对如坐针毡的时候，我要去厕所，这个他也得跟他说两句话啊之类的，也也不。也也不开枪，怎么样了？就等着对方，等等等着大女主把他给解决掉。这个这个真的是，哎、呃，我其实其实对于这部分的戏份真的是，但但小田切让就是就是还是他跟，哎，我如果没记错的话，就是因为我们只看了一遍嘛，因为巩俐丽其实说了，她在里面说了英语，呃，也说日语，他其实有一些日语的台词的。对对吧？他在迷迷惑的时候，就是跟他那段非常精彩的戏的时候，我觉得那段戏蛮蛮蛮蛮好看的，也很养眼。但是同样的，就是之前前一个晚上，他跟那个白眉也有一场类似的戏，那场戏其实我没有很懂哎。我同样还有一个不懂的，就是我前面想说赵玉婷的那段那段戏，就是赵玉婷有一段戏，呃，他跟他，他他他跟。呃，于景这个角色，呃，就导演跟于景这角色，他们在重逢之后，他们在船屋见面聊天。我当时有一瞬间，就是我感觉，我感觉他们可能还在戏里面，我不知道你懂我意思吗？就是我、呃，因为他也穿着类似戏服的。对，呃就是、我觉得那个是个切换吧、嗯，那个是他们本来在戏台，然后一一切同样的视角，然后只不过到船屋了对。对的，那个切换我，我我我。get 到了，就是刚开始在船坞的时候，前一两秒，就是前一两秒钟，我说哦，这个他这个他用这个手法去切换，我觉得蛮有意思的。但因为因因为背景音乐停了嘛，因整个整个片子其实没有配乐，他只有那个音乐有的时候是在说呃他们在拍他们在排戏和他们在演戏的那那段，我猜是这样子，因为你想想他其实没有其他配乐的，呃，只有在那个有音乐的情况下是他们在排戏的那个过程中，然后那音乐停了之后，我就知道他他准备切了。然后，但是他那个他那个对白，最后他还说，呃，最后他还说了，当然他是可能是情人之间的暧昧那种那种导演跟情就是情人之间那个暧昧角色，最后叫了他呃戏中戏里面的那个名字，然后我当时有一瞬间就是就出了那个戏，就是呃出了他他导演想安排在现实生活中的那个他们他们有点暧昧的镜头，在在船坞船坞的那个分量的戏，我又觉得可能会跳回去，所以。呃，我觉得就是导导演实际上在这个层次之间表达的特别多，所以我觉得观众其实是会有跳脱的，特别是容易想的想得多的观众就会容易跳。我不知道我有没有表达清楚，就是我觉得我会在空间之间会喜欢跳脱，但它又是那种戏中戏的戏，所以我就想、是、我就猜它是不是会再做做深入一层。后来我那个地方我给有点迷惑，就是就是这个，就是还有一场戏就是那个，呃，就是于警这个角色和白梅的，呃，就是他给大家他他在他们在酒店场戏，我也有点迷惑，因为他是怕观众看不懂他，他是就是于警这个这个角色他是一个呃一个身份很特殊，他是用这个方式去套取情报的。惯性的做法呢，还是因为他最后他们俩醒了之后，呃，他们又感觉把他跟白梅又有一种惺惺相惜的感觉，就是当时女女性，嗯，对对，我觉得他们两个是惺惺相惜，我觉得他们两个之间是呃嗯、呃、有信任或者是友情在的、嗯，就是最开始、嗯嗯、我不知道最开始白梅接触于景的时候是是想要就是说。就那个时候就已经想要跟他跟他建立信任关系呢，还是说只是为了利用他，还是说真的很喜欢他？我觉得他应该是真的很喜欢他，然后以至于后面他们两个就是真正的成为了呃信任对方的人，然后互相帮助的感觉，就不是利用那种。嗯，一开始的时候，我我是觉得就是这个，因为他可能是戴笠，就是白明可能是戴笠那边的一个对，他重庆的。对对，重庆那边的一个人物，然后他其实是过来也是就多重身份，要要看看呃于景回来要做什么，因为这也是情报人员之一嘛。然后，呃，但他身上也有他自己单纯喜欢舞台的这个部分，就是崇拜这个，等于是见到了一个偶像这个部分。嗯，可是是于景于景这个角色的那个人物的那个对于对于白梅的情感转换，我我一下子就是没有感觉到，就是他。他他，他因为他其实催眠他，他想在他身上知道这个人想到底想要干嘛，呃，包括他们最后，呃，他们在酒店内的那个行为，我都是觉得他是用他，他平时在。嗯，做工做工作吧，应该是因为他演员是一个身份，然后他做情报又是另外一个身份嘛。做情报这个身份的时候，惯用的一个方法，因为要要迷倒对方，又是下药迷倒对方之后，在别人意识不清晰的情况下，就给他做催眠这样但他醒来之后，嗯，他们又突然建立的那个友谊，我是觉得有一点没 get 到，就是就这块很奇怪，我觉得。首先。在想他为什么要催眠他，他想知道这个白眉到底想要想要得到什么，这个是比较，就是就是这，所以我就觉得他是情报人员身份，他是他是情报人员身份的这个这个这个想法，就是他就本身惯用这件事情，你看他对他对他对小、嗯、小田也是用这个方法的，嗯、然后但我没有想到就是这一位女女性。改变了整个世界的战局，<笑>这件事情是是一个大惊爆。最后的时候，这个我没有，可能确实，可能是他、嗯、就怀疑他，然后但是对，突然发现其实他对自己确实没有嗯那、嗯、种敌意之类的对。嗯，然后导演又想表表达特别多的东西在，在在在在这个两个人物关系之间，就、嗯、他最后还是。可能还有一层是说，就是在战争之中，两个女性她们互相有一有有像一根稻草一样的，互相有一个仅有的一个依靠，因为她们两个身份都是做这件事情的。嗯，可能是想表达这个，但但但是对于观众来说是有点迷惑的，就是特别对于白梅这个人的层次，嗯、
1: 有,稍微有点
0: 突然了。嗯，我不知道，可能我们看的是不是少了一点、啊。剪剪辑版本？对对、嗯、对，有可能有可能，觉得就是、白梅这个角色就是有点可惜的。嗯，但角色还,还挺招人喜欢的。嗯嗯嗯，还有，然后就是王传君那个角色，就他演的那个，嗯、那叫什么汉奸吧？应该是应该这样说、嗯。对，汉奸，他是汪伪政府的嘛。嗯、然后，嗯，他这个角色咋、嗯、说呢？我首先觉得他，首先我认为他是不是这个角色是不是应该是上海人？因为他有讲一些那么零零散散的几个那种带口音的词嘛。可是他在不讲那些词的时候，讲话又完全是个北方人，这就让我很出戏。对，嗯，我还是非常喜，欢，我就是为我除了觉得这这个片子除了除了大女主之外，给我印象最最深刻的其实是王传君这个、嗯、呃演的那个汉奸这个角色嗯。嗯，呃，说一下背景吧，就是他是上海人，因为他跟另外一个上海人我一直搞错恋。呃，是那个金世金世佳。嗯，这两个人其实同时在《爱情公寓》里面嘛。然后出名的，然后他俩这两个都是上海人，然后这两个人其实都有比较深的，呃，戏剧院院院校的背景，我猜哦，就是所以他们的他们的台词口音是比较过关的、嗯，呃，然后王传君，我我是怎么识别？后来后来慢慢把他们两个分开的，是王传君后来演了那个《罗曼蒂克消亡史》，嗯，好、啊，《罗罗曼蒂克消亡史》也是讲上海以上海为背景的一个片子，然后。呃，还有一个印象深的，在这部片子印象深的原因，就是因为他演这个，他这个角色，呃，很出彩。就是就是在《龙门飞甲》《吊王笑万石》里面，他的角色戏份比这个戏份要少很多，也很出彩。就是我觉得这个演员上，他跟金世家都是很厉害的新，呃，也不能算新生代吧，就是呃算是稍微年轻一代的中生代，就是三三十岁左右的演演员来说，他是不是他们是很厉害的？嗯、呃。他好像是接得住，就是于景的戏的，你知道啊、嗯？就是他们这个，他跟那个，就是就是，嗯，赵玉婷这个一对比的话，就明显的感觉他能接住。但但是我说我说句实话啊，就是赵玉婷这个角色的确没有什么发挥空间。就是花瓶的一个角色，就是还蛮开心的。就是这个片子，就是呃，于景这个角色不是花瓶，就是那个倒也<笑>是花瓶，你不觉得吗？<笑>有点于于景何止不是花瓶，他就是有点太厉害了，在能杀掉那么多对手、嗯，自己却没有中枪，我真的觉得了中了中了好几枪啦，但没有，他是他那是中枪了，我是觉得他身上是有血迹，但是我觉得。没有，他肩他肩上那个肯定是那个是真的中枪是吧？我还在想的是真的中枪，对对中枪中枪了因为后面行动看起来也很，这还可以。就是你看小田肩让中了一枪之后，他是什么样子？你再看他中了一枪之后，你会觉得他真的。对，我在想，天哪！我想他都没有时间去给自己，就是对啊，他这个敷上个药，然后他就他身他那个王传王传君演的表真的是身负重伤啊！真的这个这个伤都忍得住，然后忍得住，然后还把就是。花瓶给带了，真的。嗯，那个，这个最后这个，我觉得导演就是娄烨导演有一点，呃，你说他好的，你说他厉害的地方，可能他有点任性，<笑>我就这么觉得，但是有点任性的。嗯,嗯，但是他的确是一部有意思的片子，但我没有觉得他是一个很好看的片子，真的，真的，这个是我现在的感受。这部没有。像《春风沉醉的夜晚》，或者是多雨多雨嗯，风中雨，对风中有朵雨多雨，对的好。然后，但他的确是在尝试，就是他是，嗯，就是这些导演里面，就是哎呀，就是因为他，我觉得他就是，你觉得他这算，因为这部算是比较商业片了吧？之前是很比较文艺片的，就很明显的文艺片。嗯，这一部我觉得他是偏商业偏，他就是想跟商业做一个，我不知道，就是可能想要结合一下，或者说尝试一下。所以他这是他尝试的一个方法，他想要保留他原来的东西，但是他又要往商业靠一靠，我觉得是这样子的。是的。那那还有除了哎，刚刚我们说到了王传君的，呃，我还要说一下、就是，就是就是王传君的上海话，他，嗯，他其实还有还还是有一些上海口音的在这这部片子里面，就是好多的尾音，尾音是，嗯、呃，他是有，但是。他最开始跟导演讲话的时候，我觉得他讲的很普通话，就甚至是北方人讲普通话那个那个感觉。嗯，哦，就刚开始对，就是最最开始他们两个，他们导演就是见面的时候，那个那个的确的确没有。对，后面的话渐渐的就会有一些、哦，吃饭的时候有一些，喝醉之后、嗯，然后有很多。对，后面会越来越多，就是铺垫的会越多的话，他的尾音是或他的尾音，这可能，嗯、呃，这是我觉得是要看导演的要求的。就是演员他给的东西，他怎么去剪辑出来？就是、嗯，那你呃已经说了一个非常厉害的一个一个角色，他就是大角色，在这个片子里面、嗯。那你还有其他的角色要介绍其他的角色，像，他印象比较深刻的好像就是几个外国人了。嗯嗯。我觉得他这次把不同身份的人处理的不错哎，日本人，呃，犹犹犹太人，啊，呃，和就是美，哦对，那个是法国，还有一个法国人，对对，那那个人是法国人，国人他的等于说是他的嗯,嗯父亲这个角色的这个人继父的这个人是的，我觉得他把这几个不同的文化的人处理的这个这件事情倒是没有想到他他之前有拍过很出名的国际性的片子吗？我之前还觉得唯一印象，对他这次挑战其实很大的，嗯，就是在乱世，就是当时的上海整个是一个就是很乱很乱的一个、嗯、一个，而且又紧紧张，就是在那个二战二战的时候又紧急又紧张，然后又是。混乱的时刻，他处理那个混乱的感觉还处理的挺好的，因为片子本身就有就有点动荡和混乱，好像挺好的，<笑>很符合这个片子。我我其实其实他跟导演的很多的孩子我都很迷惑的，就是特别是呃他跟他感情的必分部分我非常的迷惑，因为你说嘛就是就是赵云赵玉婷他接不住他们的。就是情感流动是没有的，他跟其他的人的情感流动，除了白眉，我觉得他可能是剪辑的问题，就可能有些有些部分没办法上映就剪掉了，那很可惜。但他，你看他跟他前夫，甚至跟王传君演的角色，甚至跟小小甜千先让人演的角色，跟他的呃法国的父亲演的角色，嗯、呃，跟那个那个还有另外一个外国人嘛，就是那个好像是犹太人的。哎，都接得住，唯一卡了就卡了一个对对、嗯、楼燕最重要的一个情感的一个最最情感的，就是他们俩就是他跟导演，他跟那个戏剧里面的那个导导，就是剧里面的那个导演，已经是感情非常深的。嗯，是的。呃，相对于对比的是，就是演巩俐前夫的那个那个那那个那个啊、呃，对对对对，张颂文是非常现在比较，因为他好像是因为。这最近的那个好像隐秘的角落和和和一些综艺的话，他他现在越来越有名了。作为一个有实力的演员来说，然后他其实也是娄烨的，他拍了好几部娄烨的片子。这个演员，然后呃，这就是鲜明的对比。因为张颂文他在那边，他在这里这个角色是演他的前夫的角色，他们两个对的时候，就明显的感觉得到是在一个频率上面的。对，嗯，没关系，你记。哎，有感，就是感觉感觉不出来那个感情。他叫什么？我我看一下他叫啥、啊？导演叫啥来着？两个字好像是。对。谭记不住。嗯、什么童啊？谭什么来着？谭娜。对。哦，谭娜。记不住啊，他。哎呀，记到了。然后今天还对吃饭的时候，然后说。就说赵又廷这个角色感觉不合适，看起来不像是巩俐会爱上的男人。然后大家就说，至少至少应该是张震这个级别的，笑死我！哈哈哈哎呀，但但是还是要提醒所有不要看的人，就是不要吃太饱，真的。对，可以先吃点凉的，然后再去看吧，我觉得。这凉的也不行啊，上厕所啊， uh. 剧情就看不懂了，就什么都别吃，最好什么都别吃，厕所也早点上完，千万不要喝咖啡，就是这是我对看要看要现在要看这部片子人的一个忠告。嗯，你们走在就是呃华海路上，因为它是就是战、嗯、战争之前呃战争结束之前的大足县的感觉是什么？因为它。有梧桐树啊，有那种，那种感觉是什么？高的淮海路。啊，我一直都还挺喜欢，就是、上海这种，就是梧桐树长得很好，然后就是相对老一点街区的那种、嗯。如果人少的话就更好了，虽然现在人太多了，还是挺现代的。淮海路一直是比，就是一直是因为它大大的那些商铺啊，对，是的，挣、嗯、钱都太热了都嗯，还是会比较相对来说、嗯、是热闹点。嗯，我就很喜欢那个衡山路那边，衡山路,路、武康路啊那边。是。